2: pues ya estamos en el mes de noviembre en el que, como ustedes saben, se celebrará un aniversario más de la Revolución Mexicana, que fue un parteaguas en nuestra historia, razón por la cual vamos a dedicar los programas de este mes a, a analizar, a hacer un seguimiento de los acontecimientos de este proceso que acabó con la dictadura porfirista y que tuvo su culminación en una constitución que incorporó en su texto por vez primera los derechos de eh, los trabajadores del campo y de la ciudad. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a ver a los precursores de la revolución cómo empezaron a organizarse política y socialmente eh, la eh, población mexicana para eh, rechazar a la dictadura y cómo se pasó de un proceso pacífico en el que se quería transitar a una democracia a un proceso armado. Bueno, pues empecemos a ver cómo este régimen porfirista que va a, eh, pues primero, erigirse como el enemigo de la reelección, primero se opuso porfirio Díaz a la reelección de Benito Juárez, que en ese momento no estaban prohibidas las reelecciones, pero él se levantó con esa bandera, con el plan de la Noria, no tuvo éxito y después se levantó con la misma bandera de no reelección en el plan de Tuxtepec eh, contra eh, Sebastián Lerdo de Tejada, que también se iba a reelegir. Y en este escenario, pues va a venir eh, una, la toma del poder pues por medios violentos con las armas en la mano y después Porfirio Díaz se reelige siete veces y en ese periodo pues va a darse esta, este gobierno fuerte que algunos grupos sobre todo de la élite deseaban para salir del de caos, de la anarquía que había vivido el país en la primera mitad del siglo XIX. Pero cabe decir que ya eh, en el último gobierno de Juárez había empezado la pacificación del país y el gobierno de Lerdo de Tejada lo había completado y había dado rango de constitucional a las leyes de reforma que Juárez no había podido dar por la oposición que había tenido en el Congreso. Entonces, ya se había transitado, ya se había salido de la anarquía. Sin embargo, con este argumento, pues Porfirio Díaz va a empezar con mano dura desde un principio, porque déjenme decirles que hay algunos eh, colegas que dicen que, bueno, pues que poco a poco se fue endureciendo el régimen, bueno, se fue endureciendo este, hasta llegar a extremos dramáticos de represión a las huelgas, de eh, la represión a los periodistas, en fin, pero esto lo inició desde el primer gobierno. Hay que recordar que en el primer gobierno eh, le mandó, mandó que se ejecutara, a los eh, marinos que habían permanecido leales al herdo de Tejada y este telegrama lo pues está ahí, lo, lo tenemos, en donde da la orden de que se ejecute ipso facto a todos los oficiales y al 25% de la tropa. Y es en este primer gobierno donde también eh, pues lo, el grupo porfirista pues va a reprimir a cualquier medio de comunicación, cualquier periódico que se oponga al gobierno de Díaz. Ese va a ser el caso en, la, en el primer gobierno de Porfirio Díaz de José Cayetano Valadés, eh, que era el, el director del periódico La Tarántula en Sinaloa y que va a ser eh, pues, mandado a asesinar por el gobernador Cañedo en 1879. Así es que desde el inicio, pues, eh, empieza con mano militar y por eso se, se utiliza este término para hablar de la dureza de los hombres de armas, que en este caso, pues, va a ir acabando con las libertades, pero al mismo tiempo va a ir dejando que se vuelva a entronizar el clericalismo, o sea, la utilización de la calidad sacerdotal para hacer actividades educativas y también políticas, puesto que la Iglesia Católica va a apoyar a la dictadura porfirista y esto va a detonar la oposición de los liberales que eh, ven cómo se están violando las leyes de reforma. Porfirio Díaz no las deroga, pero deja que la iglesia retome su poder, lo mismo que los militares, o sea, las dos eh, pues, eh, organizaciones, el ejército e iglesia que habían cometido combatido los liberales juaristas. Y en este escenario, pues en San Luis Potosí va a detonar un conflicto que lleve a la formación eh, de clubes liberales, eh, a la organización después de un partido liberal nacional y que de ahí se derive por una parte el movimiento antireleccionista, los clubes antireleccionistas y por otro lado eh, los magonistas que pasan al, ya a considerarse enemigos del Estado, eh, del capital y de la iglesia porque eh, pues al ser perseguidos se van a Estados Unidos y allá se reúnen con los anarquistas. Entonces, eh, resulta que desde 1899, eh, Camilo Arriaga, que era el sobrino de Ponciano Arriaga, recordarán ustedes que Ponciano Arriaga había sido un eh, liberal que estuvo en el exilio en Nueva Orleans, que formó parte de la Junta eh, Revolucionaria de Bronzeville y después fue un diputado, pues eh, se ha considerado el padre de la Constitución de 1857 porque fue él el que propuso que se legislara en materia de culto, que se facultara al Estado a legislar en materia de culto religioso al perderse la votación para establecer la libertad de cultos. Señaló que por lo menos no se dejara al Estado en, en, en la indefensión frente a la iglesia que era un poder transnacional y además logró convencer a la comisión redactora de la constitución de que si bien no se podía hacer explícita la libertad de cultos, sí quedara implícita. O sea, no se establecía la intolerancia religiosa por primera vez en la constitución de 57. Como sabemos, esto llevó a la guerra civil de reforma, en medio de ella eh, pues los conservadores eh, fraguaron eh, pues eh, la intervención de Francia, se, se reunieron con Napoleón III y la guerra civil se continuó con la intervención francesa y el segundo imperio. Y entonces tenemos que justo fue el tema de las leyes de reforma lo que vincula a la reforma liberal del siglo XIX y al proceso revolucionario que va a detonar en 1910, pero que ya tiene otros hechos anteriores a esta fecha. Y eh, pues como decía yo, el sobrino de Ponciano Arriaga, que había declarado... Eh, Ponciano Arriaga, que toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tenga hambre, es una declaración eh, que habla de su compromiso social, pues va eh, Camilo Arriaga a reivindicar el nombre de Ponciano, creando el Club Liberal Ponciano Arriaga para defender las leyes de reforma que están siendo violadas por la Iglesia Católica a ciencia y paciencia de Porfirio Díaz y de ahí pues ya vendrá el Partido Liberal y los eh, grupos antireleccionistas y después el Partido Antireleccionista. Camilo Arriaga era eh, pues un liberal clásico, por decirlo de alguna manera, pero con convicciones democráticas y sociales que quería retomar ese liberalismo social de su tío y de otros personajes como el nigromante eh, que había, Ignacio Ramírez, que habían planteado los problemas que había eh, de desigualdad en México. Y en este sentido, el liberalismo social pues había quedado pendiente, no se había incluido en la Constitución de 57. Entonces, en 1899, Camilo Arriaga va a empezar por apoyar a una serie de personajes y de acciones que cuestionen eh, la actitud de eh, Porfirio Díaz, que está violando las leyes de reforma. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y justamente vamos a escuchar una pieza que fue eh, solicitada por el propio Porfirio Díaz para celebrar el primer centenario de la independencia. Pero como inicia el movimiento revolucionario, la pieza ya no se puede estrenar. Se llama México en 1810 y es de la autoría de Julián Carrillo, este compositor, director de orquesta, violinista, que desarrolló desde finales del siglo XIX el, la teoría del sonido 13, eh, este, para estudiar el microtonalismo. Se este, había formado en el Conservatorio Nacional de Música y fue alumno, entre otros eh, músicos importantes de México, de Melecio Morales. Escuchemos entonces México en 1810, de Julián Carrillo Bueno, pues ahí tienen ustedes esta composición que Porfirio Díaz solicitó a Julián Carrillo para festejar el centenario de la independencia y que pues no se pudo estrenar sino hasta muchos años después. Es más, se estrena hasta el bicentenario. En, este, el pasado año del 2010. Pues nos han llegado varias preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Don Jorge Morán eh, nos pregunta que por qué la Revolución Mexicana se considera la primera del siglo XX. Pues porque fue la primera del siglo XX como revolución social, eh, fue anterior a la rusa, don Jorge. Entonces, pues es, es un hecho histórico. Don Agustín Alcaraz eh, nos pregunta que si la Constitución de 17 fue la cuarta Constitución del México independiente. Bueno, no, don Agustín, eh, fue la quinta, porque recuerde usted que en la época independiente estuvo primero la Constitución de 1824, federal, reformada en 47, cuando se le incorpora el juicio de amparo, y después va a ser sustituida por la Constitución de 1857, liberal, que establecerá el Estado laico y suprime al Estado confesional, y hubo dos constituciones también en el siglo XIX centralistas, que fueron la de 36, que creó al supremo poder conservador, un cuarto poder para controlar que ningún poder, invadiera las facultades de otro y este el supremo poder conservador se suprimió en la constitución centralista también de 1843. Entonces, esta sería la quinta. Eh, doña Elsa Sánchez nos manda saludos. Eh, eh, gracias por escucharnos, doña Elsa. Y Joaquín Cruz, nos pregunta que por qué no se le ha dado importancia internacional a la Revolución Mexicana. No, sí se, sí, sí, se le ha dado, don Joaquín. Mire usted, eh, toda eh, la lucha eh, social que se libró en México tuvo repercusión en los países eh, de, de Latinoamérica, en particular en el tema del agrarismo, del de, derecho agrario eh, que va a ser retomado por, eh, pues como ejemplo, en muchos de los países de nuestra región. Eh, Mateo Domínguez me pregunta que cuál fue la relación entre Camilo Arriaga y Madero. Pues fue eh, buena, eh, don Mateo, porque en efecto, como usted dice, los dos pues pertenecían a familias adineradas, porfiristas, y este, tuvieron una, eh, pues entendieron bien, eh, va Camilo Arriaga a sumarse a la lucha antireleccionista también. Y entonces, como señalábamos, pues el detonador de esta, eh, pues, búsqueda de un cambio político se va a dar por la fuerza de el, la iglesia eh, y, desde luego, por la supresión de las libertades. Entonces, vendrán a organizarse los propios liberales y, como señalaba yo, Camilo Arriaga, en San Luis Potosí, pues va a oponerse a, a las declaraciones del obispo Montes de Oca, que escucharemos más adelante, este del obispo de San Luis Potosí, y en una reunión que se llevó a cabo, una reunión en París, eh, que fue un congreso internacional de agencias católicas, dijo que con días eh, la iglesia había podido retomar su poder y que las leyes de reforma pues eran unos leños apagados, este, así lo dijo. Entonces esto causó eh, pues eh, gran indignación entre los liberales y eh, desde luego de ahí viene pues ya el organizarse y convoca Camilo Arriaga y formará el Club Liberal Ponciano Arriaga y convoca a que se constituyan clubes liberales en todo el país y que se constituya un partido liberal mexicano, un partido liberal nacional. Eh, esto sucede en 1900, y hay que destacar que también en 1900 los hermanos Ricardo Enrique y Jesús Flores Magón publican el periódico Regeneración, que primero eh, lo publican como un eh, periódico que va a tratar asuntos jurídicos. Ricardo había estudiado tres años de, de derecho y después le va a poner, y se dice que fue su madre... Eh, es, la señora Magón, la que sugirió que se le pusiera el subtítulo periódico independiente de combate. Y ahí empiezan a denunciar primero la corrupción del sistema de justicia y eh, desde luego las eh, injusticias que había en materia social. Y de ahí empezarán una serie de encarcelamientos. Bueno, de hecho, Ricardo Flores Magón tuvo su primer encarcelamiento cuando era estudiante de, de derecho. Desde ahí empiezan sus múltiples encarcelamientos hasta que finalmente va a morir justamente en prisión en Estados Unidos. Entonces va a darse la conjunción de que los Flores Magón van a participar en el congreso que se haga para crear al Partido Liberal. Eh, eh, había, bueno, ya se había creado el Club Liberal Ponciano Arriaga, que tenía además como su órgano de difusión el periódico Renacimiento, y ahí eh, vemos a otro gran personaje que es a, eh, a Soto y Gama, que va a ser un líder de los estudiantes de San Luis Potosí y que se van a unir a este club. Y cuando se lleva a cabo el primer congreso eh, para formar el Partido Liberal en el Teatro de la Paz, allá en San Luis Potosí, en 1901, en el 44 aniversario de la Constitución de 57, pues imagínense que van a participar ya los delegados de 50 clubes liberales. Y ahí Antonio Díaz Soto y Gama, en, un, que va a ser uno de los oradores, va a exigir que se supriman los jefes políticos que había creado Porfirio Díaz para controlar pues, a la población exige la vigencia de las leyes, de todas las leyes, y que se respete la educación laica, que se organicen los obreros, que se dé autonomía al municipio y que haya libertad en las elecciones. Y otro de los oradores pues va a ser Ricardo Flores Magón. Eh, este, su hermano nos describe la escena, su hermano Enrique, en la cual pues el público, todos los delegados asistentes se quedan estupefactos cuando Ricardo denuncia que el gobierno de Díaz es una madriguera de ladrones. Y, bueno, eh, y lo repite con grandes dotes oratorias eh, que hay que, eh, pues, llamar a, obviamente, a, al cambio, a acabar con estos eh, ladrones. Entonces, eh, el periódico Regeneración se va a publicar, pues, eh, lo acontecido en este primer Congreso Liberal se habla de la importancia de estos clubes para eh, pues, eh, difundir estas ideas entre la población, eh, exigir que se cumpla la ley, que se haga justicia y eh, pues van a empezar en ese año de 1901 ...a recrudecerse las represiones. Estaba el general Bernardo Reyes... ...que ya había sido gobernador de Nuevo León... ...y en ese momento estaba como ministro de guerra... ...y empieza a reprimir a los clubes liberales. El Congreso en San Luis Potosí... ...pues ahí no les hicieron nada... ...porque la familia de Camilo Arriaga... ...era respetada por el régimen porfirista pero después se, se, se propone Bernardo Reyes ir acabando con todos estos clubes y empieza con el Club Liberal de Lampazos. Eh, se les acusa de delincuencia social y de ahí en adelante van a venir los encarcelamientos de todos sus miembros. Serán encarcelados los Magón, mujeres como... Juana Belém y Elisa Acuña, eh, pues también van a sufrir persecuciones, y el propio Camilo Arriaga y Soto y Gama serán encarcelados. Pero, pues, vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, que son textos poco conocidos, en los cuales se ve pues eh, lo que dice la iglesia, bueno, en voz de este obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca, en París, hablando de cómo ha retomado su poder y un tema muy importante que se liga con los temas que estuvimos tratando durante el mes de octubre en el 70 aniversario de la ciudadanía de las mujeres. Eh, fíjense que eh, Montes de Oca habla de que este, con las mujeres mexicanas van a poder cambiar al mundo, o sea, se centran en fanatizar a las mujeres y esto es lo que va a llevar a que se rechace por el Congreso Constituyente de 17 el darle la ciudadanía a las mujeres porque en efecto se teme que la iglesia retome el poder y como la iglesia es enemiga de la revolución, pues esto es lo que va a llevar a que no se dé en el 17, a que se congele la iniciativa también por Cárdenas y a que finalmente se dé hasta 1953. Eh, ahí también verán ustedes pues cómo los clubes liberales eh, se organizan, que es lo que comentan respecto a la posición de la iglesia. Y de estos clubes liberales pues, surgirá el partido y después eh, los clubes antirreleccionistas y el partido antireleccionista ya con el movimiento de Madero. Escuchemos.
0: En el año 1900, el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca, presentó un discurso ante la Asamblea General del Congreso Internacional de Agencias Católicas en París, en el que declaraba que la Iglesia mexicana se había fortalecido bajo la dirección del gobierno de Porfirio Díaz. En el año 1900, el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca presentó un discurso ante la Asamblea General del Congreso Internacional de Agencias Católicas en París en el que declaraba que la Iglesia Mexicana se había fortalecido bajo la dirección del gobierno de Porfirio Díaz y con el apoyo de las mujeres, señalando que las leyes de reforma eran leños apagados.
1: En la alborada de esta era nueva, la hija mayor de la iglesia es también la que nos ha proporcionado los primeros elementos de nuestro renacimiento religioso y social para conquistar el mundo. Por ello nos volvimos hacia la orden francesa, las hijas de María, que sabe educar a las hijas de la nobleza y de la aristocracia, y agrupa otras asociaciones por las cuales ejerce una especie de apostolado sobre las ínfimas clases de la sociedad. Pero ¿cómo introducir semejante orden en un país de donde hacía diez años habían sido arrojadas en más a las hermanas de la caridad, en donde las leyes contra las congregaciones estaban en pleno vigor y donde el jacobinismo parecía reinar como soberano. Nos lanzamos, sin embargo, en la peligrosa aventura y hemos salido bien. México es donde la fe, la doctrina y el espíritu católico han derramado su más vivo fulgor. Allí también ha sido más encarnizada la lucha y empujados los combatientes de uno y otro bando a la última extremidad, implorando el auxilio de la hija mayor de la iglesia.
0: En respuesta al clericalismo, Camilo Arriaga, junto a un grupo de jóvenes liberales, crearon el Club Liberal Ponciano Arriaga. En el folleto Invitación al Partido Liberal, del 30 de agosto de 1900, respondieron al discurso del clérigo y clamaron por la aplicación de las leyes de reforma.
1: Al hablar así, el obispo Montes de Oca revela un profundo desprecio a nuestro país. Admirable moralidad católica la suya, jactarse de violar la ley para realizar una obra inicua, fanatizar a la mujer y por la mujer conquistar el mundo. Los traidores de México fueron siempre el clero y sus aliados. El país es libre, grande y próspero, gracias al Partido Liberal, pero dormimos demasiado sobre nuestros laureles. La obra de la reforma está minada por trabajos subterráneos. El clero se aprovecha de las libertades que las leyes le conceden para seguir trabajando solapadamente en contra de las instituciones de la paz y del progreso de la nación. El clero es fuerte con su capital, su aristocracia, sus elementos conservadores en puestos públicos, su prensa, su púlpito, sus mentiras, su inmoral confesionario y toda esa fuerza la acumula en su arma por excelencia, la mujer. Entre las infracciones que comete, ninguna más trascendental que la existencia de los conventos que denuncia el obispo Montes de Oca. Si el clero infringe descarada e impunemente la ley, ¿cuál es la influencia, cuál es la fuerza positiva del llamado dominante partido liberal? ¿Debemos combatir en el campo de la razón, en la prensa, en la escuela, en el hogar, las malsanas tendencias clericales. En presencia del riesgo posible de perder las conquistas de nuestras revoluciones, proponemos a los liberales del país lo siguiente. Primero, que en todas las ciudades del país se organicen y se sostengan clubes liberales en constante relación entre sí, que procuren impedir infracciones a las leyes de reforma y que por medio de órganos de prensa den a conocer los abusos del clero y propaguen las ideas y los principios liberales. Segundo, que cada club nombre uno o varios delegados a un Congreso liberal que se reúna en esta ciudad el 5 de febrero del año entrante. Tercero, que este Congreso discuta y resuelva los medios para llevar a la práctica la unificación, solidaridad y fuerza del Partido Liberal, a fin de contener los avances del clericalismo y conseguir dentro del orden y de la ley la vigencia efectiva de las leyes de reforma. Es necesario abandonar la viciosa costumbre establecida entre nosotros de esperar de los gobiernos el remedio de todos nuestros males. La iniciativa particular, secundada y extendida hasta convertirse en acción colectiva, es el carácter de las democracias.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes estos textos que les habíamos anunciado, y, y también les recomendamos que busquen en Spotify pro, otros programas que hemos hecho, pues en particular eh, sobre eh, Ricardo Flores Magón, el año pasado que fue el aniversario de su muerte. Y aquí tenemos varias llamadas de nuestro auditorio, don Sergio Ojeda nos pregunta que si realmente Ricardo Flores Magón tuvo un proyecto de gobierno porque pues, considera que la eh, idea, el ideal anarquista de acabar con el Estado, eh, con la autoridad y con el capital, pues es una utopía irrealizable. Bueno, déjeme decirle, don Sergio, que Ricardo Flores Magón va transitando. Eh, primero, pues, eh, está de acuerdo con los liberales, eh, pero quiere convertir, así lo expresó, a estos liberales comecuras en unos opositores antireleccionistas. Y sí hay un programa que vamos a, a analizar, el programa del Partido Liberal, que van a hacer desde San Luis, Missouri que se va a publicar en Regeneración en 1906 y va a, a nada menos que a publicarse para aquella época 250 mil ejemplares es un programa muy completo se dice que quien eh, lo redactó fue Juan Sarabia pero ahí pues también participó Ricardo Flores Magón. Eh, lo que pasa eh, con eh, Ricardo Flores Magón, con su hermano, va a ser, y, y con Librado Rivera, entre otros, va a ser que al estar pues, siendo perseguidos por Porfirio Díaz, tienen que irse a Estados Unidos, inclusive hasta allá los localizan los agentes de la dictadura y se tienen que ir hasta Canadá y van a entrar en contacto con eh, las organizaciones anarquistas. En particular, Ricardo Flores Magón va a tener eh, pues, relación con Emma Goldman, y con eh, Florencio Basora, eh, los dos anarquistas, y entonces se va a radicalizar y a ser un convencido de que hay que combatir a toda autoridad eh, que desaparezca el Estado y el capital. Y eh, pues esto eh, pues eh, ya evidentemente lo va a distanciar Primero, de Camilo Arriaga, a quien considera, pues, un tibio conciliador y, eh, pues, eh, va a haber una división ahí. Eh, bueno, hay varias divisiones. Primero, eh, pues, los clubes liberales van unos a hablar de la necesidad de convertirse en clubes antirreeleccionistas. Y en un principio no está de acuerdo Camilo Arriaga ni tampoco Soto y Gama, porque dicen que entonces va, se va a pensar que es una lucha personalista por tener el poder. Pero eh, finalmente, eh, pues hay esta división y hay unos clubes que dan con el nombre nada más de Club Liberal, como el de Ponciano Arriaga y eh, otros ya toman el nombre de clubes antireleccionistas. Pero después pues vendrá esta radicalización de los magonistas que se convierten al anarquismo y desde luego pues ahí hay una ruptura con Camilo Arriaga y desde luego también con Madero que Madero originalmente inclusive los había ayudado a publicar el periódico Regeneración. Doña Viviana Cruz nos habla eh, y nos pregunta que cuál fue la relación entre los magonistas y el zapatismo, que si por estar en el exilio ya no se pudieron eh, unir. Pues es una pregunta muy interesante, doña Viviana, fíjese usted que Zapata le escribió a, a Flores Magón para invitarlo a que se fuera a Morelos para que publicara ahí el periódico Regeneración, que se le daría todo el apoyo y que se uniera al zapatismo. Pero eh, Flores Magón no aceptó eh, la invitación porque consideró que el movimiento zapatista era un movimiento local, un movimiento que lo que quería era regresarle sus tierras a los campesinos de Morelos, pero que no tenía las dimensiones de lo que él quería hacer. O sea, él ya está colocado en un movimiento internacional, eh, pues por los derechos de los trabajadores y por este, acabar con el Estado. Y tampoco se va a unir a Madero porque Madero también le escribe para que se una al plan de San Luis en 1910, antes eh, de que lo haga Zapata, incluso. Y eh, pues... Eh, flores Magón considera que el movimiento de Madero es una rebelión burguesa y no no acepta eh, la invitación. Eh, Doña Citlali Leiva nos pregunta que si Camilo Arriaga era de familia porfirista Bueno pues sí eh, citlali en realidad tanto la familia de Madero, como eh, la familia de Camilo Arriaga eh, eran mineros y si sí, el padre había sido legislador en el gobierno de Porfirio Díaz, el padre de Camilo, y también el propio Camilo tuvo una diputación, pero bueno, pues si en un momento dado pertenecieron a estas familias acomodadas, pues ellos tenían una vocación social que ambos van a demostrar pues en diversas acciones. Hay que recordar que Camilo Arriaga en el programa del de el partido liberal Ponciano Arriaga va a no solamente hacer un reconocimiento de los liberales de 33 y 57 sino a oponerse al militarismo al clericalismo, a eh, abogar por la dignidad del proletariado, a luchar por la igualdad, en contra del capitalismo extranjero, en contra del clero, de la dictadura. Eh, se pronuncia por el tema agrario, lo pone eh, eh, a discusión desde 1903, porque se acaben las tiendas de raya, porque eh, unos cuantos tienen inmensos terrenos y eh, pues eh, el fanatismo desde luego religioso que está inculcando la iglesia en la población mexicana. Y el lema del de club será reforma, unión y libertad. Vamos a hacer otra pausa. Y como estamos hablando de, pues, esta transformación del magonismo eh, al, al movimiento, pues, internacional, a unirse con los trabajadores del mundo y con los anarquistas, pues, vamos a escuchar la internacional. Eh, versión latinoamericana con el grupo Quilapayún. Eh, hay que recordar que, pues, este es el himno oficial de los trabajadores del mundo y de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como las organizaciones anarquistas. Escuchemos. <música> Bueno, pues ahí tienen ustedes este himno de, que le dedicamos a nuestro muy querido amigo don Luis Prieto, que este, pues siempre era un, además de ser un colega, un eh, de radioescucha de este programa y que ya no está con nosotros. Y bueno, pues eh, nos han llegado. M más preguntas, muchas preguntas del de, auditorio eh, nos consulta Efren Martínez que quien apoyaba económicamente a Madero bueno, don Efren, es que Madero pertenecía a una familia adinerada y lo mismo Arriaga más bien ellos tanto Madero como Arriaga apoyaron eh, en este caso, a eh, los Flores Magón, bueno, a Arriaga, apoyó eh, la publicación de, de varios periódicos eh, liberales y en el caso de Madero, apoyó directamente a la publicación de Regeneración. Doña Patricia López nos pregunta que en dónde pueden profundizar sobre, pues, la vinculación de eh, Flores Magón con el anarquismo, pues, justamente en el libro que eh, estamos obsequiando esta mañana, Tocaya, que es el de Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano de, de Etel Duffy turner que está eh, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y, eh, pues, Emma Domínguez nos pregunta por los otros hermanos de Ricardo. Bueno, hay que eh, señalar que Enrique eh, pues eh, va a separarse. Enrique era el menor y él pues acabó separándose del partido liberal. Y regresa a México y después inclusive lo encontramos siendo pues un, uno de los eh, personajes que apoya a Cárdenas y eh, pues eh, el caso de eh, Flores Magón pues es una pues un personaje muy congruente con sus ideas eh, les recomiendo que lean pues sus cartas desde la prisión. Hay que eh, recordar que, pues, fue encarcelado múltiples ocasiones, como ya les decía, pero finalmente los encarcelaron en Estados Unidos porque eh, no solamente, pues, se eh, promovían el movimiento anarquista, sino que también se opusieron a la Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos estaba ingresando en la Primera Guerra Mundial. Entonces van a ser, eh, pues, eh, encarcelados primero en, en la prisión de McNeil en eh, Washington y después los pasan a la de Livengood en Arkansas y ahí pues va a morir eh, Ricardo Flores Magón eh, según eh, librado eh, Rivera pues que lo lo asesinaron eh, pero se dijo que no que había muerto eh, pues de muerte digamos natural pero las cartas que escribe son conmovedoras. Hay una en especial donde dice que pues, eh, la extensión de sus alas son mayores que el espacio donde lo han reducido y que se remonta, se remonta y a la distancia ve el fracaso de todos los que quisieron acabar con sus ideas. Fue un, es un hombre admirable, eh, pues por la congruencia con su lucha. Y hay que recordar, así como acabamos de mencionar, eh, los puntos tan importantes que tuvo el programa, bueno, que no lo, pus, no lo, pus, lo llamaron programa, sino manifiesto del Club Liberal Pan, Ponciano Arriaga con el lema Reforma, Unión y Libertad, bueno, pues el programa del Partido Liberal que van a publicar pues desde San Luis, Missouri y que van a tener pues, 250 mil ejemplares publicados en Regeneración, eh, va a tratar todos los temas que de, de gobierno. Aquí por la pregunta que nos habían hecho de que si tenía un proyecto de gobierno don Sergio Ojeda y desde luego que en este proyecto, del en el, no es proyecto en el programa pues del Partido Liberal, vemos que se habla de cómo debe de respetarse a las leyes que eh, la dictadura porfirista ha saqueado al país, que ha reprimido al pueblo, que lo ha asesinado que se ha entregado la patria a los extranjeros, a los capitalistas extranjeros, que se vende la justicia, que el clero recobró sus privilegios y proponen una serie de reformas a la Constitución que se establezca eh, que el régimen de cuatro años del presidente, que no puede haber reelección, sino hasta después de dos periodos, que el presidente no puede tener funciones legislativas, que haya libertad de prensa, que la pena de muerte sea solo para traidores a la patria, que se supriman los tribunales militares en tiempos de paz, que se multipliquen las escuelas, que la educación sea laica, tanto en las escuelas públicas como en las privadas y obligatoria hasta los 14 años, que haya buenos salarios para los maestros y atención a los niños pobres, que los extranjeros pierdan su nacionalidad si compran bienes, que consideran que los templos son unos negocios por lo que deben pagar impuestos que se cumpla con la nacionalización de los bienes del clero y que haya penas para el incumplimiento de las leyes de reforma. Que para los trabajadores la jornada sea de ocho horas, salario mínimo, que haya un, eh, pues una reglamentación y el pago de servicio y trabajo doméstico. Aquí se estaba pues refiriendo a las mujeres que eh, pues son las que hasta la fecha siguen haciendo estos trabajos, que no se permite el trabajo de menores de 14 años, que haya condiciones higiénicas de trabajo, una indemnización por accidentes, que no haya peones acasillados ni tiendas de raya, que los extranjeros que se han contratado sean una minoría y no quieren que vengan chinos porque consideran que se le quitará el trabajo a los mexicanos, que haya descanso dominical, que las tierras que no estén produciendo sean nacionalizadas y que se dé tierra a quien lo solicite prohibiendo su venta, que se fije la extensión máxima, que se haga un banco agrícola, que se den facilidades para el juicio de amparo que todos los hijos sean reconocidos y nada de estos distingos entre los hijos fuera del matrimonio y dentro del matrimonio. También se ocupan de que haya penitenciarías que eh, re rehabiliten a los internos, que se supriman los jefes políticos, se reorganicen los municipios, se suprima la pobreza y que se proteja, al indígena. Y no solo eso, sino que también planean que debe en política exterior haber una unión con los países latinoamericanos, que se confisquen al triunfo de la revolución todos los bienes de los miembros de la dictadura, que el Congreso anule todas las reformas constitucionales que hizo Porfirio Díaz y que se incorporen los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad. Pues ya se nos ha acabado el tiempo y pues antes de despedirnos damos las gracias a nuestros compañeros que hacen posible este programa, María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, en la producción de La Cápsula y Villela en el control de audio Socorro Montes En la producción del programa Quetzalín Becerril En los teléfonos Bárbara Puga Y Patricia Galeana se despide de ustedes Hasta dentro de ocho días